0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dany Huertas sur Clé de Voûte. Dani est un product manager spécialiste du B2C et de l'early stage. Barcelonais d'origine, il démarre dans le product management en 2011 chez ING Direct en Espagne. Quelques années plus tard, il débarque à Paris dans le cadre d'un programme de mobilité internationale et décide d'y faire sa vie. En cherchant à changer de boîte, il cumule les rejets et finit par rejoindre Amazon en tant que senior PM. Un an et demi plus tard, il devient senior product manager chez Itch, puis rejoint Cajou en 2021 où il lead le produit du lancement jusqu'à la série A de 40 millions d'euros. Après trois ans de freelance au sein du product studio Moza, Danny devient le head of product de Card, une néobanque pour les ados où il est actuellement le VP product. Il vient sur Clé de Voûte nous partager son parcours costaud de product leader avant de nous détailler sa méthode pour accélérer le développement produit en early stage grâce à la discovery. Pour finir, il nous explique comment prendre des décisions rapidement quand on est PM. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie. Justement, Dani. de quel sujet tu veux nous parler
1: Alors, je vais vous parler de comment accélérer la vitesse des équipes grâce à la product discovery. Oula, on parle
0: de cajou direct ou pas Je sens que ça a été, ça a été un, sujet qui, enfin, c'est un sujet qui a émergé de, de cajou. C'est, c'est un sujet que, que tu vois lié à, quel, à laquelle de tes expériences Toutes les boîtes que tu as faites
1: C'est un peu un, un, un sum up, on va dire, de, 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 des méthodologies que, que j'utilise aujourd'hui, mais c'est, je vais plus concrètement parler de ce qu'on fait aujourd'hui chez Card.
0: Ouais. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, il y a un peu cette traîne en ce moment qui dit que euh, la discovery, il faut la limiter un petit peu pour aller vite. Euh, ça peut pousser les gens à tu vois, trop théoriser, à ne pas prendre de risques, à trop justement rester sur de l'interview utilisateur et jamais shipper, tu vois. Euh, toi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tu, vois, tu bosses quand même dans des boîtes early stage, il faut délivrer un moment tu vois, de la valeur. Euh, et tu, dans ce sujet, tu vas quand même parler de discovery. Comment tu vois le truc Qu'est-ce qui fait qu'en fait, pour toi, c'est important de, de baser toute ta démarche sur de la discovery, même en early
1: stage Tout à fait, ouais. Et euh, je pense qu'il faut peut-être commencer par... par la discussion par définir clairement ce que j'appelle la product discovery Euh euh, parce que je pense qu'il y a, y a pas mal de, de malentendus ou de mécompré- mé- mé- mécompréhensions par rapport, à, par rapport à ça dans, dans, dans l'écosystème. Euh, moi, j'utilise la définition un peu officielle de, de Marty Kagan. Donc, je, spoiler alert, moi, j'utilise les frameworks de, de Marty Kagan. Euh, je sais que c'est, c'est devenu un gros mot de nos jours, mais moi, je, je les utilise et, et ça marche bien. Lorsqu'on, lorsqu'on les applique, euh, je pense que si, c'est très difficilement actionnable. Mais ce qu'on, lorsqu'on arrive à, à appliquer, euh, c'est plus, je pense, une philosophie, ce qu'il essaie de transmettre. Mais lorsqu'on arrive à, à trouver notre la, la bonne façon d'appliquer ce framework, le résultat peut être assez impressionnant en termes de vélocité de délivrer justement, en termes de ce qu'on arrive à, à shipper euh, concrètement et, euh, et en termes de, de, d'impact pour le business. Mais du coup, pour re- revenir un peu à, la, à, la, à ce que je disais, à la définition de Product Discovery, moi, je, si je vulgarise au maximum, ce que j'entends par Product Discovery, c'est les product spec modernisés. Quoi. C'est, euh, c'est beaucoup plus que ça, évidemment, mais ça permet de, de, de savoir de quoi on parle. Moi, c'est la définition, pour moi, la Discovery, c'est la définition de la meilleure solution produit possible pour résoudre le problème qu'on nous a donné. C'est-à-dire, en début de Discovery, on a déjà un problème défini que l'on veut résoudre. À la fin de la Discovery, euh, les développeurs ont a priori tout ce dont ils ont besoin pour commencer à écrire la première ligne de code. Ok, hyper clair. Quand tu parlais, de, tu parlais de framework de Marty Kagan,
0: tu vas nous les décrire juste après ou il y a des frameworks en particulier que tu veux, auxquels tu veux qu'on se réfère pour que les gens voient de, bien de, de, desquels tu parles parce qu'il a fait beaucoup de littérature dans tous les bouquins. Il euh, y a eu beaucoup de choses de sortie, des concepts de sortie
1: et quels tu utilises en particulier, toi? Ouais, en fait, c'est pas un framework concret. C'est plus, je pense, ce qu'il essaye de, ce qu'il essaye de, de, de transmettre par rapport à l'importance de, de la product discovery et par rapport à comment le rôle du product manager est de créer de la valeur dans la boîte et comment cela se fait grâce à de de la product discovery efficace, notamment le le truc un peu le plus plus connu de de Marty Gagan, je pense que c'est son son assessment des des quatre grands risques de four big risk, le le risque de la valeur, la value, le risque de l'usabilité le risque de la technical feasibility et le risque business Euh, mais c'est pas un framework en particulier c'est plus plus une une, une façon de réfléchir à à, à un problème après, encore une fois, c'est pas... je je, moi, je, je fuis complètement les, les, les frameworks parfaits et, et, euh, et les, les, les recettes euh, parfaites pour, pour, pour résoudre un problème. Je pense que notre, notre profession est suffisamment complexe et euh, su, avec suffisamment de nuances pour, pour, pour éviter ce genre de shortcut stupide. Euh, en revanche, euh, encore une fois, c'est, 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 c'est plus euh, une façon de dire, OK, comment est-ce qu'on peut arriver gra- en faisant notre travail de product qui, nous, on est quand même là pour apporter de la valeur au business et aux utilisateurs comment est-ce qu'on peut arriver à remettre le product là où il est pour avoir de l'impact du coup en, en, en delivery donc pour shipper plus pour shipper plus vite et pour avoir de l'impact dans le business
0: hyper clair Comment tu veux euh, décomposer cette approche Est-ce
1: que tu vois ça en plusieurs parties Ouais, euh, tout à fait. On peut, on peut, on peut rentrer de, peut-être un peu plus tard dans les détails de comment ça structure chez Carne, mais je pense que le plus important c'est comment rendre, de comment rendre un process de discovery efficace. Si on définit encore une fois cette, cette discovery comme tout ce qui se passe entre la définition du problème et le moment où les développeurs peuvent, peuvent commencer à, à ajouter la ligne de code, il euh, y a trois étapes. Euh, le premier c'est, euh, le, le premier point c'est que ce soit un process collaboratif. Euh, le deuxième point, c'est que ce soit un process qui est timeboxé et séquencé avec un rythme euh, important. C'est super important. Et le troisième, c'est qu'on limite au maximum la documentation.
0: Eh ben, écoute Très clair. Passons euh, direct euh, au premier point, si tu veux. On se la fait en mode cajou. On décolle
1: <rire> Yes, on y va.
0: Le <rire> premier point que tu disais, c'était euh, la, la façon euh, collaborative de, de lancer le process. Ouais. Comment tu vois ça
1: tout à fait. Euh, pour moi, le, le, le rôle du PM dans les sessions de discovery, dans dans, dans, dans la discovery, c'est un peu le le, le facilitateur ultime. Euh, le PM, il est là avant tout pour permettre et pour faciliter un peu la, la collaboration entre le product, le design et la tech dans la résolution du, du problème qui, qui a été donné. Quoi. Donc le PM, lui, il apporte le contexte, il apporte le why, la problématique business, il apporte la connaissance utilisateur avec le, avec le designer. Le designer, il est responsable de construire l'expérience. Euh, avec le PM. Et le dev, bah, il est responsable de, 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 d'assesse la, la complexité technique de, 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 la, de la solution. Concrètement, chez Card, nous, ce qu'on fait, c'est pas forcément... enfin, ça, ça s'adapte pas forcément à, tout, à toutes les boîtes, à toutes les tailles, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sessions de product discovery une fois par semaine, deux heures deux heures par semaine par, par équipe, dans lesquelles les équipes, ils collaborent et ils réfléchissent de façon active à la résolution d'un, d'un problème. Du coup, c'est à ce moment-là, c'est super important pour le, pour le PM, je pense, de, de créer un safe space euh, que vraiment tout le monde ait le sentiment de pouvoir demander ce qu'il veut de donner son avis il y a vraiment pas de c'est un truc bah, un peu bateau à dire mais vraiment pas de de, de questions bêtes et surtout le plus important c'est casser complètement le côté hand off requirement on n'est pas du tout c'est pas du tout un PM qui, qui, qui pose un, qui pose des specs ou qui pose un, un truc à faire au dev on est une équipe qui travaille ensemble dans la résolution d'un problème l'objectif de l'équipe c'est une fois que le problème a été posé arriver à la meilleure solution d'un point de vue produit design et tech mmh. qui tu mets dans l'équipe et donc combien de temps dure ce point par exemple ce point là il est ouais je disais entre 1 heure 30 et, et deux heures ok qui tu mets dans, le, dans la salle avec le PM il y a un product manager un product designer toutes les devs de l'équipe donc tous les devs tous les devs du squad, de, ouais. squad ouais. Ouais. Okay. absolument okay. tous okay. les devs du squad et euh, le, le, la QA
0: toutes les semaines ils ont ce point
1: toutes ouais. les semaines ouais on donc. a une ouais. réunion de Delivery les lundis et une réunion de Discovery les jeudis. Delivery, c'est les, c'est les développeurs qui nous donnent des updates sur comment ça se passe et qui nous posent des questions sur les choses qui sont en train de, 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 de coder à ce moment même. Il y a toujours des questions en Delivery, donc nous, on est là pour, pour y répondre. Discovery, c'est le contraire. Nous, on, on montre ce qu'on est en train de faire et, euh, et ça, ça nous permet d'avancer.
0: une espèce de ping-pong en fait, entre les sujets de chacun, euh, deux jours par semaine, du coup. Exactement. Euh, avec un ping-pong aller-retour, un quoi. Et... Ma question du coup c'est, donc là on voit bien comment c'est organisé, on voit bien qui y a dans l'équipe, euh, tu vas peut-être nous dire un peu comment ça se passe, mais comment tu choisis le problème à attaquer Ça c'est toujours un sujet, c'est de se dire, ok, est-ce que dans ce meeting-là, de 1 à 2 heures, on va parler de ce problème-là, problème A, ou problème B, ou d'ailleurs un autre problème qu'on n'aurait pas vu Tu vois Comment tu sais
1: quel problème il faut, faut adresser vraiment Yes, tout à fait. C'est 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 une excellente question et c'est 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 pour ça aussi que je que je, je tenais à préciser dès le début ce que j'entendais par discovery. La définition de ce problème là, c'est ça fait pas partie de de, de ce process là. Donc comment est-ce qu'on définit le le problème Moi je le fais je, je 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 le fais pas dans ce dans ce dans dans le cadre de ce de ce process là. Euh, souvent en early stage, je pense que y a enfin, quand on lance un produit en early stage. Euh, il y a un Moment, où on se lance, mais on sait très bien que notre produit n'est pas encore fini. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. Il faut pas non plus chercher la bête, quoi. Enfin, on a lancé ça, mais en fait, bah, les utilisateurs peuvent pas faire Apple Pay. Bah, il faut rajouter Apple Pay. Hein. Il n'y a, 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 a pas trop de questions à se poser. Donc, à un moment, il faut arrêter de, 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 de tourner en rond. Il y a beaucoup, beaucoup des choses que, que, que l'on veut faire qui sont, qui sont souvent à nos Juste, bah, les cartes arrivent pas. Euh, les, les utilisateurs reçoivent pas les cartes chez eux. Bon, bah, c'est un problème. Faut, faut, faut le régler rapidement. On n'est pas beaucoup dans l'équipe, donc euh, faut, faut, faut faire un
0: discovery pour ça. C'est ça.
1: Le problème, il est défini. Il faut que les, il faut, faut que les cartes arrivent. Donc, c'est souvent on cas, en early stage, on sait très bien quand on est en contact avec des utilisateurs permanents. On sait très bien ce sur quoi on fait beau. Il faut bosser. Après, il y a des fois où il y a quand même un côté, un côté plus stratégique. Par exemple, là, sur le premier semestre, on avait un gros objectif de 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 OKR, de, de d'acquisition. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut euh, euh, booster notre acquisition On a identifié deux gros leviers. Le premier levier, c'était les comparateurs. On a, on a vu qu'il y avait un pourcentage non négligeable d'utilisateurs qui choisissaient euh, entre cards et les concurrents en comparant les fonctionnalités des comparateurs. Ouais, ouais, ouais. Euh, et du coup, on s'est dit, bon, bah, là, on a, là, on a un vrai levier, parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de petites caches à causer, euh, à, à cocher, pardon, qui, qui, que l'on n'a pas encore. Donc, on a pas mal pas mal de features qui qui pourraient nous aider dans 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 ce processus de décision. Le deuxième c'est le referral, assez classique mais bon bah on est à 15%, euh, les, les meilleurs mois font du 35-40, on a encore de la marge. Et du coup là, on a on a différencié le le, le ce qui est ce qui est le l'objectif business, on va dire euh, augmenter notre acquisition évidemment, on, on peut pas donner à une équipe produit un objectif business augmenter notre acquisition et on va décider ça en, en session discovery, c'est pas c'est pas comme ça que ça marche. Mmh. Mais une fois qu'on a décidé oui bah on veut augmenter notre referral, ça c'est un product com, c'est pas un, c'est pas un objectif business quand on est centré dans un product com et que le, le l'objectif et de booster le referral. Maintenant, l'équipe, normalement, ils ont tout ce qu'il faut et tout, ils ont au sein de l'équipe toutes les, toutes les, euh, les, cartes. les, les cartes pour, pour booster ces objectifs-là ou euh, améliorer euh, le comparateur. Euh, bah, en fait, ce qu'on a fait concrètement chez carte c'est qu'on a pris toutes les features avait, euh, qui, que l'on n'avait pas et que nos concurrents avaient. On a commencé à faire des, des, des premiers reframes de toutes ces features-là et on a commencé à avoir des estimations. OK, ça c'est, ça, c'est que, 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 qu'on, quelle serait la complicité de ça euh, Comment est-ce que vous recommandez d'aborder ça et on, Très vite, euh, pour nous, on, avec un, 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 un trade-off Très, très, très logique, on a très vite identifié quelles étaient les, les fonctionnalités qu'il fallait prioriser pour, pour booster notre position dans les comparateurs. Ce que
0: je comprends, c'est que cette session de discovery, finalement, c'est pour cadrer un petit peu ce qui va se passer en delivery très vite à la fin de la semaine, enfin, le reste de la semaine. Mais les grands chantiers exploratoires, tu vois, euh, vraiment, on parle d'interviews utilisateurs, de grosses campagnes d'interviews, etc. Euh, à quel moment vous les faites Ou peut-être que c'est un truc que vous ne faites pas chez Car en ce moment, parce que ce n'est pas le, le, le sujet, mais à quel moment, dans, enfin, dans, dans quel process tu les mets celles-ci, ces sections d'exploration forte
1: Yes. Alors, ouais, comme je, disais, comme je disais avant, quand on est en early stage, euh, euh, je pense qu'il y a, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin dans, 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 dans l'exploration profonde. En revanche, on fait, je pense, deux choses euh, chez Card. Il y a, la première, c'est j'en parlerai peut-être aussi après dans, dans, dans le détail, mais une chose qu'on fait c'est de, de maximiser le, nos points de contact avec les utilisateurs, donc on fait de la recherche en continu on s'assure d'être de parler avec des utilisateurs tous les jours euh, Tous les toute l'équipe produit et design parle au moins avec un utilisateur ou lit quelque chose sur, sur, sur des utilisateurs tous les jours donc on maximise vraiment nos, nos, nos points de contact avec, avec, avec les users et, euh, et et des fois, sur des sujets spécifiques, si on veut vraiment euh, se dire, ok, euh, on ne sait pas exactement ce qui se passe sur le churn, certes, on a quelques, quelques données, mais on voudrait savoir exactement quel est le rationnel, de pourquoi l'utilisateur part en vrai. Des fois, ça arrive, qu'on n'ait pas toutes les infos. Et là, on va faire une recherche spécifique, euh, euh, spécifique pour ça. Ok, hyper clair.
0: Donc ça, c'est le premier point. C'était le fait de rendre le process de euh, discovery, en tout cas de créer, de développement produit en early stage, collaboratif, avec ces deux sessions dont tu nous as parlé, en particulier la session de discovery, euh, avec toute l'équipe. C'est quoi le point numéro 2
1: le point numéro 2, c'est que ça soit timeboxé et séquencé. C'est super important euh, dans, dans de la product discovery d'avoir un rythme et d'avoir une cadence pour shipper rapidement. Je dirais que c'est même plus important qu'en delivery, parce que la discovery, par nature, euh, elle a beaucoup plus tendance à se, à se, à se dissiper et à prendre, à prendre plus de temps. Donc euh, pour moi, la principale responsabilité du, du, du product est vraiment de, de cadencer la, les sessions de discovery et les cycles de discovery. Ok um... Typiquement, c'est quoi la notion de temps que tu donnes sur euh, cette phase de
0: discovery tu, tu mets vraiment du temps genre chiffré ou vous avez un Oui,
1: tout à fait. Bah, en fait, nous, on fonctionne pareil. Hein. Je, je, encore une fois, je ne dis pas du tout en train de dire que c'est la, c'est la solution à tous les problèmes, mais nous, concrètement, dans, dans la phase où on est chez Card, dans Early Stage, on a des cycles de une, deux ou trois semaines en fonction, de, en fonction des problèmes de discovery. Donc, il y a des, des problèmes très, très rapides qu'on arrive à résoudre en une semaine. Notre standard, c'est deux, et des fois, on en fait trois. Quoi. Comment tu l'évalues, ça, en fonction du problème, la, la durée que tu y mets bah, En fait, on a deux grandes phases. Nous, on sépare la discovery en deux phases. La première, c'est ce qu'on appelle le scoping. Et là, on mélange un peu avec des, des, des concepts de, de, de base camp également, de shape-up. Euh, mais en gros, la, la, la phase de scoping, le plus important, c'est que le produit et le design, euh, ils montrent très vite, le plus rapidement possible euh, à l'équipe tech, la solution dans laquelle ils sont en train de travailler. C'est très, il y a beaucoup de littérature par rapport à ça et moi, je, c'est un des trucs que j'ai mis le plus de temps à comprendre quel est le bon, le bon moment parce qu'en fait, quand on, quand on y passe deux semaines, bah, le product design ils sont déjà trop attachés à la solution, mais des fois, quand on essaye d'avoir des discussions un peu productives avec les développeurs, qu'on on y a passé qu'une journée, bah, en fait, ils nous posent des questions, on ne sait pas répondre et du coup, c'est des réunions inutiles. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est que au bout de voilà trois quatre jours, euh, pas plus de trois quatre jours, ça marche, ça marche suffisamment bien pour que le produit, il a bien frimé le problème, il sait pourquoi est-ce qu'on veut résoudre ce problème, quel est le succès critérial, le, 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 le capi qui Va définir le succès. Un peu, grosso modo, comment est-ce que les concurrents sont en train de le faire. Le design, bah, il a peut-être posé les, les premiers flows, les premiers, les premiers user flows d'espérance. Si ça se trouve, il s'est déjà lancé dans un peu de Figma, si s'il le souhaite, mais il y a un, un, une bonne, un bon dé, débroussaillage, on va dire, du problème pour, pour avoir la, la première discussion productive. Et ça, c'est la première session de Discovery, quoi. C'est la session de ce qu'on appelle la Discovery Scoping.
0: Ok, très bien. Donc là, process collaboratif, tu timebox cette session. 3-4 jours, tu as dit que c'était un peu l'indicateur pour vous universel, en tout cas qui marche chez CARD. Et bien sûr, tu, on le répète, c'est lié à votre taille d'équipe, c'est lié à votre sujet, c'est lié à votre produit, c'est lié à votre stage, quoi. Tout à fait. C'est, d'avancement. c'est pas forcément le cas de toutes les boîtes, mais en tout cas, tu peux te référer à ça. Euh, est-ce que euh, tu as une troisième étape en tête Il me semble que oui, tu en as
1: évoqué une, évoqué une au début. Ouais. Euh, alors il y avait sur sur cette cette, cette partie-là de 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 timebox ouais. et, et, et séquencement, il y avait il y a le scoping d'abord, qui est un peu le, le, l'ouverture, on va dire de de cette phase de discovery. Et après, une fois que cette première session de, de scoping est, est finalisée, on passe à la deuxième phase de la de la discovery, qui est la phase la plus concrète, qui est le, le les, la session de spec. Euh, donc une fois que cette session de, de scoping a été faite, une, une fois que les premiers retours des développeurs sur les, les, grosses, les grosses dépendances, les gros risques, les endroits où il ne faut pas y aller, ou même des solutions que eux, ils ont proposées pour améliorer la solution, là on se passe, on, on, on peut commencer à travailler sur une solution concrète et sur concrétiser une solution entre, en, entre PM et design. On fait une deuxième session. Euh, avec une deuxième session de discovery avec, euh, avec les, les développeurs qui est une session de speaking où la discussion est beaucoup plus concrète. Quoi. Là, on va revoir des parcours utilisateurs, on va discuter des comportements dans le détail, des case, etc. Mais le but, c'est de continuer d'adapter la future en fonction du feedback tech. Mais normalement, c'est une discussion plus, plus, plus fermée. Ça, ça peut se faire des fois en une seule réunion, des fois sur des sujets qui sont très, très rapides. J'allais te demander, est-ce que c'est du coup propagé sur, enfin, réparti sur deux semaines Parce qu'en fait, tu parlais d'une session de
0: discovery en début de première semaine. Et donc, on peut imaginer une session de speaking en deuxième semaine. Ou est-ce que ça se fait tout d'un coup, ou alors euh, sur la même semaine
1: Tout à fait, c'est une, c'est une très bonne question. Euh, bah en fait, je, je dirais que le standard, ce qu'on fait globalement, et ce qui marche pour 80% des cas, c'est scoping une semaine, specking deux semaines. Des fois, les specs sont très compliqués, donc tu vas avoir scoping une semaine et specking deux semaines, et sur des features simples, on fait du scope et du spec en live, et en 30 mmh. minutes, c'est plié. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est que les specs, tu les mets dans les discoveries, euh, donc tu l'as bien nommé comme ça.
0: Pour beaucoup, les specs, ça fait partie de la delivery. C'est quoi l'écart entre les deux pour toi si on parle des specs euh, purement
1: pourquoi tu mets ça dans la, dans la session Discovery aujourd'hui pour oui. moi la Discovery encore une fois c'est, c'est je, je, définis, je définis ça comme euh, tout ce qui se passe entre la, la résolution du problème et le moment où les, où les développeurs euh, commencent à, 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 peuvent, peuvent commencer à écrire une ligne de code je crois que c'est la, la définition un peu euh, officielle de l'académie euh, de, de, de ce que c'est la Discovery mais c'est juste que je pense qu'en France on a pris ça comme la découverte la découverte du, de, du monde et on part, on part découvrir le monde, on ne sait pas quand est-ce, quand est-ce, qu'on, quand est-ce qu'on reviendra euh, mais du coup pour moi c'est la, la définition, le rôle du, du produit euh, dans la boîte, c'est de définir ce qu'on va faire. Et du coup, c'est, c'est, euh, c'est, les specs font évidemment partie de ça. C'est juste qu'une façon plus intelligente de faire des specs, c'est de les faire de façon collaborative et, et de façon, façon séquencée avec euh, l'équipe tech. Je t'ai posé volontairement
0: la question parce que je pense que les noms changent toujours d'une boîte à l'autre. Et euh, aussi... Euh Enfin, il suffit d'être lu un bouquin qui, qui en parle un petit peu différemment et t'es un peu dérouté tu vois. C'est pour ça que je voulais recadrer ça euh, vis-à-vis de, de votre process à vous chez chez Card, quoi.
1: Tout à fait non mais je pense que c'est le plus important de, 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 cadrer, bien, de cadrer bien la, la, la définition. Ouais. Mais euh, en tout cas ça inclut, complètement, ça inclut complètement les specs et c'est une des responsabilités des, des PM de clarifier euh, de clarifier ce que ce que l'équipe tech doit faire. En revanche et c'est un peu le treizième point, on, nous on, en tout cas je, on essaye de, de, d'avoir vraiment le minimum de specs possible.
0: Oui, bah vas-y, parle-en-nous du, du troisième point, on peut y aller. <rire> Qu'est-ce que tu veux Donc Là, on a parlé de process collaboratif, process qui est cadré, dont tu as C'est quoi le troisième point pour toi
1: belle, belle transition. Le, le, le troisième point, c'est, euh, c'est d'être très, très light dans la documentation. Donc, en gros, c'est <rire> lorsqu'on a suivi tout ce process-là, lorsqu'on a fait une phase de spec, de scoping, etc., normalement, les équipes, elles ont déjà tout en main pour résoudre le problème de la meilleure façon possible. Donc, normalement, à la fin de la discovery, le besoin de product spec, si on a bien fait notre boulot, il est assez réduit. Euh, parce que les, les développeurs, ils savent, ils comprennent. C'est eux qui ont collaboré à la construction du truc, donc ils comprennent pour, le pourquoi. Ils savent pourquoi on a pris ces choix-là. Donc en fait, s'il y a des questions, il y a toujours des questions d'avis. Il y a toujours des cas qu'on n'a pas prévus, évidemment. Mais la, la plupart des cas, la vision en tout cas, c'est que c'est que la, la plupart des, des ces problèmes-là eux-mêmes, ils sont capables de trouver la, la meilleure solution. Il faut pas s'empêcher d'écrire sur dont on a besoin. Mais 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 il y a beaucoup de choses de, dont don, 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 on peut s'en passer. Typiquement des user stories, des product specs longues qui, qui détaillent toutes les tout, toutes les explications, etc. On essaie d'éviter ça au maximum. Euh, on essaie de, de tout ce qui peut être représenté visuellement plutôt que de façon écrite. On passe on passe on passe au visuel et on préconise bah Miroflow, Figma, euh, des protos. Si on a montré des protos utilisateurs, bah on on va avoir, on va utiliser les mêmes protos pour, pour pour les specs finales. Euh, voilà. ouais, comme tu as embarqué en fait les, les, les
0: développeurs les ingénieurs directement dans le process de définition du produit donc de conception du produit tu leur fais confiance en tout cas c'est leur métier de savoir ensuite euh, le, 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 le comment dire le je, je trouve pas mon mot euh, le représenter en fait euh, techniquement quoi ils arrivent directement à faire la transition il n'y a plus ce rôle du PM ou du PO qu'on voit dans beaucoup de boîtes qui est juste justement de, de créer cette transition en faisant des, des user stories toute la journée Exactement. ce rôle de traducteur il n'est plus là parce qu'en fait la traduction il n'y en a pas quoi elle est faite directement le dialogue il passe directement dans ces process collaboratifs de discovery euh, cette session qui est menée par contre c'est plus gourmand en temps sans doute pour les ingénieurs comment tu le vois toi euh, pour, pour les devs, le fait qu'ils soient dispo sur cette session de Discovery et qu'ils travaillent en collaborant, est-ce que c'est plus gourmand selon toi que si tu le faisais en mode, tu vois, avec quelqu'un qui passe le plat, entre guillemets est-ce que tu as réfléchi un peu à ça
1: Moi, je pense que non, parce que, en fait, le le temps qui a été qui a été consacré dans dans les sessions de discovery, justement, c'était de c'était de de mesurer complicité technique. Et du coup, les décisions pour simplifier leur vie, pour simplifier les problèmes, pour supprimer des esquisses qui n'existaient pas, pour trouver des, des shortcuts, ont déjà été prises à ce moment-là. Donc, en gros, eux, ils sont même porteurs de ces de, de ces shortcuts et de ce, de ces choix, et c'est eux-mêmes qui continuent à le faire pour 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 aller au plus vite euh, en en delivery. Trop bien.
0: Est-ce que tu as un dernier point à ajouter sur ce process C'était très clair, on a été très rapide, euh, mais je pense pense qu'on a bien creusé chaque partie. Est-ce qu'il y a une dernière partie ou un dernier point que tu veux creuser Euh,
1: Je rajouterais peut-être que euh, nous, en early stage, c'est quelque chose que que, que l'on entend si souvent, mais on n'a pas de roadmap, on a juste un un six-week roadmap, c'est-à-dire qu'on a juste une une picture de ce qu'on est en train de faire en ce moment même, de ce qu'on va faire juste après. Et euh, j- encore juste après, donc le typique now next later euh, en cycle de deux de, de semaines. Et ça, ça nous permet beaucoup de, d'être flexible dans ces phases de discovery. C'est-à-dire que si on, on travaille dans un problème pendant quatre jours et, euh, et on le présente aux développeurs et on se rend compte en fait qu'on que n'est pas en train de, de, d'arriver à la bonne solution, voilà, tout à fait la liberté, puisqu'on ne s'est pas engagé avec personne, de, de, de modifier ça et de trouver une façon différente de résoudre le, le problème, voire même de dépréviser le problème si on n'a pas trouvé de solution efficace. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I
0: have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.